0: Even iets heel random om deze aflevering te beginnen. Maar ik luisterde nog even aflevering 3 terug en ik eindigde die met doei. En dat klonk echt zo stom. Ik heb echt een beetje een identiteitscrisis als België-Nederland over wat je zegt aan het, einde van, aan het einde van whatever. Aan het einde van een telefoontje als je afscheid neemt in real life. En dus blijkbaar ook aan het einde van een podcast. Zeg ik dan doei? Zeg ik dan daag? Zeg ik gewoon niks? Geen idee. Maar anyway, uh, tijd voor episode 4. Super tof dat je hier weer bent en dat je meeluistert naar deze aflevering. Ik ben Isis en ik coach creatieve ondernemers die met meer vertrouwen, focus en plezier willen ondernemen en leven. Met deze podcast wil ik de focus verleggen van groeien ten koste van alles van de druk-druk-druk-cultuur naar groeien op een manier waar je werk, je leven en je ontwikkeling als persoon in harmonie zijn met elkaar, zodat je bedrijf een magische plek kan worden waar je echt thuis kan komen. Vandaag wil ik het graag hebben over het vieren van onze kleine en grote successen en van alle dappere stappen die we zetten op de weg daarnaartoe. Maar voordat ik erin vlieg ook nog een kleine disclaimer. Ik ga vandaag een paar keer refereren naar de werking van ons brein en de chemische stofjes die vrijkomen als we dingen vieren. En ik ben absoluut geen breinspecialist, dus het zou zomaar kunnen dat ik hier af en toe een beetje te kort door de bocht ga of dingen iets te eenvoudig voorstel. Ik ben ook maar een mens, ik doe mijn best, maar ik wou jullie dat zeker niet onthouden, want voor mij veranderde dit inzicht echt alles. Ik wil deze aflevering eigenlijk graag beginnen met een paar vragen aan jou. Hoe vaak vier jij je successen? En misschien vooral, hoe vaak vier jij alle kleine stapjes daar naartoe? Ben je je bewust van al die kleine stapjes die je zet? Alle kleine, dappere, soms moeilijke stapjes die je zet op weg naar een bedrijf dat bloeit, dat je financieel kan onderhouden, een bedrijf dat jou blij maakt en voldoening geeft en waarmee je impact kan maken en betekenis hebben voor andere mensen? Op wat voor manier dan ook dat jij dat doet met jouw bedrijf? Volgens mij vertel ik geen leugen als ik zeg dat we allemaal allemaal, onze successen en de kleine stappen daarnaartoe veel te weinig vieren. Het is zo makkelijk om altijd gefocust te zijn op de volgende stap, op het volgende doel, op de volgende taak. Het is zo makkelijk om, terwijl we die doelen allemaal afstrepen, één voor één, de weg te vergeten die we afgelegd hebben om daar te komen. En snel weer alleen de ontevredenheid te voelen over alles wat er nog voor ons ligt, alles wat nog niet is gedaan. Niet alleen maar ontevredenheid, maar dikwijls ook zelfs frustratie of schuldgevoel. Omdat het niet rap genoeg gaat, niet goed genoeg gaat, niet van de eerste keer perfect gaat. Het is makkelijk om te vergeten om trots te zijn op onze successen. Maar daarbovenop gaat het ook nog eens bijna vanzelf om onszelf te straffen. En dat is eigenlijk wel een beetje een probleem. Want dat zorgt ervoor dat we minder gemotiveerd zijn, daardoor minder doen en minder stappen zetten minder groot durven dromen en daardoor ook ons eigen lange termijn geluk en succes zwaar aan het saboteren zijn. We zijn er zelfs zo goed in dat als iemand anders ons een compliment geeft over een kleine win dat we super efficiënt kunnen wegwuiven of omdraaien in iets negatiefs of op zijn minst middelmatigs. De reden waarom dat ik er ondertussen volledig van overtuigd ben dat onze successen en stappen vieren echt van kolossaal colossaal belang is. heeft te maken met een aantal chemische stofjes in onze hersenen, waaronder dopamine. Want dat vieren van successen, dat is niet iets dat alleen maar um, zo van de standaard zelfhelp geblaat is. Er is effectief een wetenschappelijke basis voor. De aanleiding waarom ik mij meer ging inlezen en verdiepen in dopamine was toen ik er ongeveer twee jaar geleden achterkwam dat ik ADHD heb. In mijn zoektocht naar hoe mijn eigen brein werkt en dat beter leren begrijpen, kom ik dopamine tegen. Mensen met ADHD maken minder dopamine aan dan neurotypische mensen en dat kan voor problemen zorgen. Maar het is niet omdat je geen ADHD hebt dat daarom deze aflevering niet relevant is voor jou. Want of je er nu van nature veel of weinig van aanmaakt, de werking van dopamine blijft verder, min of meer gelijk. Nu, wat is dopamine eigenlijk? Want ik heb het intussen al vijf keer gezegd en misschien denk je, what the fuck, ik kan bijna niet meer volgen. Dat is oké. Okay. <laughs> ik stond ook in uw schoenen voordat ik hier een totale nerd rabbit hole over in dook. Oké, okay, wat is dus dopamine? Dopamine is een stofje in onze hersenen dat zorgt voor ons gevoel van tevredenheid en motivatie. Het zorgt ervoor dat we bepaalde acties gaan herhalen omdat ons brein het signaal krijgt dat die actie een beloning waard is. En op die manier helpt dopamine ons dus ook om actie te ondernemen. En actie ondernemen, dat willen we uiteindelijk allemaal. Ons brein dat oordeelt verder niet over of dat die actie goed of slecht is, of wat zachter uitgedrukt, of dat die gewild of ongewild is door u, die uw brein registreert alleen maar. Dit is blijkbaar nice, dus dat doen we vaker. Ik heb hier een, een metafoor voor, voor mezelf, waardoor dat ik het makkelijker kan onthouden en makkelijker begrijpen, en je gaat er misschien enorm mee moeten lachen, maar... Ik zie dopamine als een koekje voor ons brein. Net zoals we onze huisdieren belonen voor goed gedrag met hondenkoekjes of kattensnoepjes wanneer ze iets goed doen. Daarmee leren we onze favoriete viervoeters om dat goed gedrag te gaan herhalen. Om dat opnieuw te doen en om de minder gewenste behaviors zo snel mogelijk te vergeten. Op dat instinctieve niveau, instinctieve niveau werken onze hersens eigenlijk echt zoals die van de meeste zoogdieren. Maar bij onze huisdieren zijn wij er natuurlijk als een soort van objectieve jury die beslist wat er nu goed is en wat dus beloond moet worden en welk gedrag uh, we eigenlijk niet willen stimuleren. Bij onszelf is die objectieve jury er niet, want wij zitten midden in ons eigen hoofd en midden in al onze eigen bullshit. En we're pretty happy to do anything as long as we get a cookie at the end. Op de korte termijn toch. Dat kan gaan van iets vaker dan we willen naar een zak chips grijpen s'avonds of tot het eerste uur van onze dag wegscrollen op onze telefoon. Of tot makkelijk een glaasje te veel drinken af en toe of tot vaker dan we willen toegeven aan ons favoriete arbeidsontwijkende uitstelgedrag of dat nu clichégewijs Netflix binge is of iets totaal anders. Just for the record, ik vel totaal geen oordeel over één over van die dingen. Ik maak mij sowieso regelmatig wel eens schuldig aan nummer twee en nummer vier. Maar ik ben daar zelf nogal chill in dat ik vind dat alles ook allemaal op zijn tijd gewoon moet kunnen. Of ja, alles. Toch veel. Toch de dingen in dit rijtje. Maar op het moment dat het voor u voelt als te veel van het goede of te veel van het slechte. En als het je hindert in je dagelijks leven, dan zit er iets niet goed. Het is ook niet zo verbazingwekkend dat grote bedrijven, marketingbureaus, ontwerpers en social media en ja, ook filmproducenten heel gretig gebruik maken van onze gretigheid naar dopamine. Social media en films die zorgen ervoor... Dat we veel prikkels krijgen, dat onze nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd. En um, zeker in films, heb je ook nog altijd het verrassingseffect dat ons altijd laat hongeren naar meer. En al die dingen die zorgen ervoor dat wij in onze hersens dat er een opeenvolging van dopamine vrijkomt. En um, oké, okay, ik merk dat ik nu intussen al. Zo grofweg toch een dikke vijf minuten aan het lullen ben over dopamine dit, dopamine dat. Um, je denkt nu misschien iets, wat heeft dit allemaal te maken met vieren van uw kleine stappen. Maar dit is waar het interessant wordt. Want als Instagram onze hersens kan leren om te blijven scrollen, ook al weten we dat we dat eigenlijk niet willen, dan kunnen wij ook onze hersens herprogrammeren om juist meer te doen van wat we wel willen. Het meest ironische van alles is nog dat we geven onze hersens dus ook koekjes voor het slechte, slechte tussen aanhalingstekens, tussen grote aanhalingstekens, uitstaalgedrag en geen koekjes voor de goede dingen. Want ja, dat vieren, dat doen we gewoon allemaal veel te weinig. Dat stilstaan bij alle achievements, alle doelen die we bereiken, dat doen we veel te weinig. Maar we verwachten wel van onszelf dat we altijd het juiste gedrag vertonen. We zijn kwaad op onszelf als we weer aan het uitstellen zijn. We geraken gefrustreerd als we weer te laat in bed liggen, omdat we te lang hebben zitten Netflix hè. En als je dat... Nog even terug naar de huisdier-analogie. Als je dat bekijkt vanuit, vanuit het katten- of honden-perspectief, op het moment dat wij onze huisdieren de hele tijd zouden belonen voor het verkeerde gedrag, maar hun dan wel slaan of op hun neus stikken of wat dan ook, wanneer ze dat gedrag dus vertonen, ja, dat is gewoon... Hard borderline of laten borderline maar weg. Abusive pet. Sorry, ik zit verward in mijn Engelse zin. Dat is eigenlijk gewoon, dan zijn we een borderline abusive pet-owner aan het zijn. En als je dat op die manier bekijkt, ja, dan zijn we eigenlijk best wel vreed voor onszelf en best wel hard voor onszelf. En is het ook niet zo moeilijk dat we daar een beetje van in de war raken? De eerste stap eigenlijk is ja, bewustwording. is om te herkennen dat we die stappen maken, dat we dingen doen, dat we onze grenzen verleggen, dat we uit onze comfortzone gaan, dat we bijleren, dat we groeien. Om daar ons meer bewust van te zijn en om te erkennen hoe belangrijk het is om al die dingen te vieren. En dat dat niet zomaar uit de lucht gegrepen is en dat daar een stukje neurowetenschap achter zit die dat mega hard ondersteunt, dat kan ook helpen, tenminste voor mij deed, doet dat dus wel echt <laughs> helpen om het stukje, ja maar verdien ik dat wel, verdien ik die beloning wel, om dat een stukje los te laten. Want op alle rationele manieren verdient iedereen dat. <laughs> en dat weten wil natuurlijk nog niet automatisch zeggen dat daarom alle mentale blokkades die in de weg zitten ook vanzelf opgelost zijn. Maar het kan wel een mega grote stap vooruit betekenen. En het kan er ook voor zorgen dat het juist makkelijker wordt om die mentale blokkades ook langzaamaan, stukje voor stukje, uit de weg te ruimen. Erkennen en vieren dat je dingen verwezenlijkt, dat je stappen zet, helpt... Uw brein, helpt je brein om een sterkere connectie te maken tussen de verwezenlijking die je aan het vieren bent en alle tussenstappen, en gedrag en mindset. Basically alles wat jij doet om ervoor te zorgen dat je daar gekomen bent. Op het moment dat we iets gerealiseerd hebben of verwezenlijkt hebben en we nemen niet de tijd om dat te vieren, dan bestelen we ons eigenlijk onszelf eigenlijk een beetje dan ontnemen we onszelf van een belangrijk gevoel van dat gevoel van voldoening en blijdschap dat ook ons succes versterkt. Onze successen vieren, dat voelt niet alleen maar gewoon fijn in de fysieke zin van het woord, maar dat versterkt ook de ja, dat versterkt onze, onze attitudes en onze gedragingen die we nodig hebben om ook onze toekomstige uitdagingen, om die ook aan te gaan en om kansen te zien. Als we dan niet vieren, al die successen, dan trainen we eigenlijk onze hersens om te, te registreren dat wat wij aan het doen zijn, al die stappen die we zetten, al die moeite die we daarin steken, al die energie, al die zelfontwikkeling ook even goed dat dat eigenlijk allemaal niet zo belangrijk is, dat dat niet zo spannend is, dat, onze, dat we dat eigenlijk mogen negeren. En dat niet vieren, dat zorgt uiteindelijk in de long run dat we minder focus hebben en minder motivatie en dat we daardoor ook minder goed presteren. En het is niet zo dat, je, dat we altijd maar aan het presteren moeten zijn, maar het is wel fijn om te kunnen presteren op het moment dat dat ook nodig is. En om onszelf dan daar ook voor te kunnen waarderen. Hoe word je jezelf meer bewust van? En krijg je meer aandacht voor al die kleine stappen die je zet? Uh, want het kan heel goed zijn dat daar voor jou juist het probleem zit. Dat dat is wat een beetje je blinde vlek is. Um, voor mij... Wat daar echt het beste bij helpt, is om al die dingen op te schrijven. Uh, en om dat ook echt op dagelijkse, of in elk geval maandelijkse basis te doen. Um, gewoon elke dag kijken van oké, okay, wat heb ik vandaag gedaan? Wat is er vandaag gebeurd? En misschien, ik wil ook niet overdrijven, misschien dat er niet elke dag iets is gebeurd waarvoor dat je nu denkt van oh ja, wauw, dat was een mega succes. Maar ik probeer daar ook wel in iets bredere, in, ja, iets bredere zin over na te denken. Bijvoorbeeld... Um, wat zijn dingen die ik, uh, waar ik eigenlijk tegenop aan het kijken was en die ik toch gedaan heb um, vandaag? Wat zijn er uh, dingen waar ik mezelf eigenlijk wel een beetje dankbaar voor ben? En dat kan ook zitten in juist dingen die juist het niet werk zijn. Bijvoorbeeld door mezelf een pauze te gunnen midden op de dag of, um, of uh, vroeger te stoppen en voor een lange wandeling te gaan. Um, dus door dat, ja, door dat echt op te schrijven en dat bij te houden. Want al die kleine dingen, die vergeten we dan. Als we dat niet, tenminste voor mij is dat zo. Als ik dat niet opschrijf, dan ben ik dat ook vergeten. Dan kijk ik aan het eind van de maand terug en dan denk ik... Ja, ja kind, wat heb je eigenlijk gedaan deze maand? Ja, dat was, dat was weer geen vette. Terwijl op het moment dat die dingen zich voordoen, dat opschrijven... Dat zorgt ervoor dat je op het eind van de maand terugkijkt en denkt... Oh, wauw. Dat was eigenlijk echt een goede maand. En door daar... Een, een, echt een gewoonte van te maken om daar, om daar bewust bij stil te staan, elke dag, elke week. is het veel makkelijker om daar ook bewuster van te worden, om dat ook beter te zien, ook op de langere termijn. En door dat elke dag te doen, ja, wordt het ook gewoon elke keer makkelijker. Die maandoverzichtjes bijhouden, die helpen mij ook met op het einde van het jaar terug te kijken naar mijn jaar. En te zien welke, alle, welke kleine dingen ik allemaal gedaan heb. Die ik anders op dat moment me nooit meer zou herinneren. Ik kan dan terugkijken naar wat heeft er gewerkt. Wat heeft er minder goed gewerkt. Wat, is er, wat was er echt super, super leuk. Wat was er achteraf bekeken minder leuk of leuk voor één keer. Maar niet noodzakelijk voor herhaling vatbaar. Je kunt daar zoveel uit leren. Maar ook... De weg die je hebt afgelegd wordt zoveel zichtbaarder. En voor mij geeft dat zo enorm veel meer voldoening. En dus dopamine. En voor mij is op die manier dankbaarheid hebben naar jezelf nog bijna belangrijker dan dankbaarheid hebben in het algemeen. Want zo de gratitude um, practice dat is iets waar dat de laatste tijd heel veel... Ja, heel veel over gepraat wordt of dat je dat je dikwijls tegenkomt. En um, Dankbaarheid is uiteraard mega belangrijk, maar ik denk dat wat we daar dikwijls vooral, ja, wat we daar dikwijls in vergeten, is dat dankbaar zijn naar uzelf toe daar ook een mega, mega belangrijk onderdeel van is. De tweede stap is om te experimenteren, om manieren te vinden, om te vieren op een manier die voor u betekenisvol is. Want dat vieren, dat kan er op heel veel... dat kan heel veel verschillende gedaantes aannemen. En niet alleen maar een feestje in de klassieke zin van het woord, obviously. Of niet alleen als jezelf belonen met eten of snoep of drank. <laughs> um, dat kan eruit zien als langer slapen, of vroeger gaan slapen. Als gaan sporten. Als naar muziek luisteren. Als een boek lezen. Als mediteren. Als tijd in de zon doorbrengen. Um, als... Lekker en gezond eten en de tijd nemen om rustig uitgebreid te koken. Al die dingen zijn sowieso dingen die op een natuurlijke manier de productie van dopamine ook nog eens versterken. Dus dat is sowieso allemaal mega goed. Ik heb drie favoriete manieren om mijn kleine en grote successen te vieren. Het eerste daarvan is door het te delen met anderen, door erover te praten. Iets super simpels als gewoon een high five of een knuffel of... Uh, de glimlach op iemand anders zijn gezicht of een klein helja yeah gilletje kan echt al mega veel doen. En een, ja, echt een feestelijk kantje geven aan, aan een, kleine, een kleine win. Het moet dikwijls niet groot zijn. Kleine dingen zijn, zijn ook echt al super krachtig. tweede is complimenten aannemen. Ik heb het al in het begin van deze aflevering gezegd dat we... Ook zo slecht zijn in complimenten aannemen of eigenlijk zo goed zijn in complimenten onder de deurmat vegen. Complimenten aannemen en gewoon heel simpel kunnen zeggen ah oh, merci of als het tof dat je dat opgemerkt hebt. Oh, ik had mij dat zelf eigenlijk totaal niet gerealiseerd. Merci om dat even uit te lichten. Vind ik ook een super goede manier om te leren stilstaan en te leren vieren dat je stappen maakt en dat die niet vanzelfsprekend zijn. En het laatste is eigenlijk, ja, misschien wel een grappig. Dat is dat dingen die ik graag wil, dat ik die dan koop in relatie tot een behaald doel. Niet omdat ik die van mezelf niet mag kopen zonder dat ik dat doel behaald heb, maar omdat ik op die manier langer van het bereikte doel geniet. Door bijvoorbeeld elke keer dat ik mijn geurkaars aansteek, herinnerd te worden aan mijn eerste coachingklant binnen een bepaald traject of binnen een bepaald aanbod of... Elke keer dat ik die ene trui aan doe, dat ik word herinnerd aan mijn eerste online workshop. Of elke keer dat ik een bepaald geurtje draag, dat ik dan moet denken aan de lancering van mijn eerste podcastaflevering. Enzovoort. En op die manier is het dus eigenlijk echt dopamintjes voor de win. Door meer tijd te nemen om stil te staan en bewust te zijn van alle stappen die we zetten. En om daar de extra... Belangrijke, betekenisvolle um, en belangrijk is ook super relatief natuurlijk gewoon belangrijk voor jou. Om die ook echt te vieren op kleine en grote manieren. Dat zorgt ervoor dat het ook in de toekomst veel makkelijker zal zijn om in actie te komen. Om de dingen te doen die we eigenlijk willen doen. Omdat we daar iets van maken dat het waard is om beloond te worden. Right, dat was een hele bootram. En voor mijn gevoel heb ik echt veel langer gepraat over de neuro-dingen dan ik eigenlijk um, van plan was. Maar goed, ik hoop dat je, uh, dat je het een interessante reis vond. En dat je op een andere manier kan kijken nu naar dingen vieren. Um, ik wil misschien, net zoals ik begonnen ben, ook afsluiten met een vraag. En dat is... Na het luisteren van deze podcast aflevering. hoe ga jij je kleine en grote stappen in de komende maand vieren? Heb je nog vragen over dit onderwerp of is er nog iets dat je graag wilt verder bespreken met mij, dat nog niet aan bod gekomen is of dat niet helemaal duidelijk was... Stuur mij zeker een DM. Ik ben super benieuwd om te horen hoe je het vond en of er nog iets is waar je meer over wil weten. Vond je het een leuke aflevering? Heb je er wat aan gehad? Was het herkenbaar? Abonneer je dan zeker op mijn, uh, op mijn podcast. Of deel een screenshot in je stories en tag mij, zodat ik kan zien wie er allemaal meeluistert en zodat ik jou beter leer kennen. Als je mij daar nog niet volgt op Instagram, kan je mij vinden onder ISIS Ken je iemand die hier ook baat bij zou hebben om deze aflevering te luisteren? Uh, stuur het ook zeker gewoon door naar hun. Ik vind het, net als jij, superleuk om voor zoveel mogelijk mensen impact te kunnen maken en betekenis te kunnen hebben met mijn bedrijf. En ik weet zeker dat er in jullie netwerk iemand is die dit vandaag moet horen en die hier eigenlijk op zit te wachten.